0: Que faire des moms Que faire des moms Que faire des moms Que faire des moms Que faire des moms? Que faire des
1: moms?
0: Que faire des moms? Que faire des Eric Bonjour à tous, c'est Eric Couder, bienvenue pour ce 206 e numéro de Que faire des moms alors vous, je sais pas, mais moi j'avoue qu'entre les fermetures administratives de 22h à 6h du matin, les bars traités différemment des restaurants, paris privilégié ou pas par rapport à Marseille et à la Guadeloupe, j'en perds mon latin. À ce rythme-là, je vais devoir organiser mes interviews secrètement dans les caves, à la bougie et en chuchotant. Attention, quand je parle de cave, c'est pas la cave à vin, mais la pièce de rangement. Hein. Sans plus attendre, voici le sommaire de votre émission. Dans l'agenda de que faire des moms focus sur les ballets français à découvrir le 15 octobre 2020 au théâtre des Champs-Élysées dans la rubrique cinéma à coup de projecteur sur le film d'animation Les Trolls 2 tournée mondiale Côté littérature, je vous présenterai ma sélection livres de la semaine. Trois livres ont attiré mon attention. Magic Faïn aventure à New York de Fanny Gordon et une bouteille à la mer de Léna Major aux éditions Slalom. Mais aussi, protégeons nos enfants des écrans, dix conseils du groupe Parents Unis, pas de smartphone avant 15 ans de Marie-Alix Leroy aux éditions Marm. J'aurai le plaisir de recevoir en invité Adeline Goyot, Maman Poule et Nounou d'Enfer, à la fois passionnée d'art et de lecture et fondatrice du blog et du compte Instagram, Les Petits Cultivés. Xavier Fijac, créateur de l'Escape Game, Le Secret des Templiers. Il nous livrera d'autres secrets sur les Templiers et surtout sur son nouvel Escape Game, Grandeur Nature, à découvrir en famille au château de Sarcheville, à Bouville, dans l'Essonne. Il y a quelques jours, j'ai rencontré Petit Ours Brun à l'avant-première du film. Petit Ours Brun, le spectacle au cinéma, mais aussi Nadège, la productrice du spectacle et Ned Grugic, le metteur en scène. Ils ont répondu tous les trois à mes questions. Tout de suite donc Que Faire des hommes c'est votre rubrique Agenda. Que faire, qui n'a jamais rêvé de passer une soirée à écouter et regarder des solos et duos avec les meilleurs danseurs des compagnies de ballet Eh bien, notez vite dans vos agendas la date du 15 octobre pour un rendez-vous exceptionnel au Théâtre des champs élysées Un rendez-vous qui sera également une soirée de solidarité à la danse française en effet, en raison de la crise sanitaire, un bon nombre de spectacles avec des compagnies de ballet étrangères ont dû être annulés ou reportés. L'équipe de Transdance a décidé de mettre en place une soirée de solidarité à la danse française. Une carte blanche a ainsi été donnée au Ballet National de Bordeaux au ballet de l'Opéra National de Lyon à Kader Bellarbi pour le ballet du Capitole de Toulouse et à Thierry Malandin pour sa compagnie Malandin Ballet Biarritz afin que chacun d'entre eux présente un programme solo ou duo avec les danseurs de leur compagnie respective. L'idée est de leur offrir une tribune, une scène et de permettre au public de reprendre le chemin des salles et de se retrouver tous enfin autour de la danse. Une soirée pleine de diversité, joyeuse et optimiste euh, font saisie entre amis et en famille. Bon plan, Que faire des mômes 10 euros pour les jeunes de moins de 26 ans. Seulement 300 places sont disponibles à ce tarif. Réservation obligatoire wwwthéâtrechamps www.théatrechampselysée.fr Dans Que faire des mômes, à présent, c'est votre rubrique cinéma. Que faire des mômes Cette semaine, je vous parle du film d'animation Les Trolls 2 Tournée Mondiale. Après le succès du premier film sorti en 2016, ces drôles de petits personnages reviennent pour une nouvelle aventure un film américain réalisé par Walt Dorn et produit par DreamWorks Animation. L'histoire, Reine Barbe, membre de la royauté hard rock, aidé de son père Roy Trash, veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch accompagnés de leurs amis partent visiter tous les autres territoires pour unifier les trolls contre les barbes. Je vous propose de découvrir la bande-annonce.
2: Poppy, viens vite
1: c'est très urgent Guy oh, Diamant, qu'est-ce qui se passe
3: Je vais avoir un bébé. Oh. Oh. Un troll hip-hop Petit Diamant, c'est bien moi. Sortie des cheveux de mon papa. Mon, 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 mon est corps est fait de paillettes. Et je les jette dans ta
0: face. Les Trolls 2, tournée mondiale, un film haut en couleurs et en musique à voir en famille au cinéma. À présent, dans Que Faire des Moms, il est temps de découvrir ma sélection livre. Que Faire des Moms les éditions Slalom vous proposent un roman fantastique pour les 8-12 ans Magic Faïne Aventure à New York de Fanny Gordon. Aurore, Théo et Pierre sont élevés au pensionnat du vieux château, sous l'autorité du terrible Monsieur Langre, alias Logre. Un jour, alors qu'ils sont punis, ils découvrent l'existence de Fahim Kalindor. Un magicien minuscule et sa fidèle araignée, Scotty. Le petit homme est désemparé. Il lui manque des ingrédients pour terminer une potion magique. Heureusement, ses nouveaux amis sont prêts à l'aider dans sa quête, quitte à voyager à des kilomètres d'ici. Toujours chez Slalom, Lénia Major publie « Une bouteille à la mer », un roman touchant, bourré d'humour et surtout d'ondes positives. Axel vient de trouver « Une bouteille à la mer ». Elle appartient à Charline qui s'ennuie sur son île d'Ouessan. Un échange par mail commence entre les deux adolescents. Le ton léger de leur correspondance prend une autre dimension lorsque la jeune fille apprend qu'elle est atteinte de leucémie. Sa mère est effondrée, son père absent, sa seule bouée de sauvetage, Axel. Leur complicité explosive dresse un joyeux rempart contre la maladie et nous offre une lecture lumineuse, un livre à découvrir à partir de 13 ans. A présent, voici un livre pour tous les parents qui ne veulent pas faire de leur enfant un crétin digestif. Devant les dangers des écrans mis en évidence par les neurosciences, en particulier du smartphone, chez les enfants et les adolescents, des parents se sont mobilisés pour s'unir et résister à la pression sociale commerciale du smartphone. Leur objectif, fédérer suffisamment de parents pour qu'au minimum 15 enfants par classe au collège n'aient pas de smartphone et casser ainsi la pression de l'inévitable, tout le monde en a un. Leur groupe Facebook rassemble plus de 9700 membres. Fruit de partage d'expériences de groupe, ce livre permet en 10 chapitres, courts et pratiques, de faire le point sur les dangers des écrans. Pornographie, harcèlement en ligne, isolement relationnel, perte de temps au détriment des études et donne des idées concrètes pour aider chaque parent à protéger son enfant et l'aider à développer son esprit critique pour utiliser les outils numériques en bonne intelligence Protégeons nos enfants des écrans 10 conseils du groupe Parents Unis Pas de smartphone avant 15 ans De Marie-Alix Leroy Aux éditions MAM Vous écoutez que faire des mômes J'accueille à présent Adeline Goyot Bonjour Adeline Goyot
4: Bonjour Olivier.
0: Alors vous vous décrivez comme étant une maman poule Une nounou d'enfer Et à la fois passionnée d'art et de lecture Et vous êtes fondatrice du blog et du compte Instagram Les Petits Cultivés Adeline Goyot, comment est né ce blog Les Petits Cultivés
4: alors en fait, c'était euh, en 2014-2015, euh, vu que j'adorais euh, faire des sorties, j'adorais euh, acheter tout plein de livres pour mon fils euh, Mylène qui a maintenant euh, 9 ans, euh, et qu'en fait, j'aimais beaucoup euh, faire partager euh, nos découvertes sur mon compte Facebook euh, auprès de mes amis et de ma famille, et sur mon compte Instagram à l'époque. Euh, J'avais énormément de retours positifs en fait par rapport à ces échanges, et, euh, et du coup, je me suis dit que ce serait chouette de créer un blog sur lequel je pourrais euh, bah, partager toutes nos lectures, euh, nos sorties culturelles, euh, les films qu'on pouvait voir, les jeux qu'on pouvait tester, euh, pour pouvoir en faire profiter tout le monde. En fait.
0: Oui, parce que vous partagez euh, donc sur le blog et sur votre compte Instagram vos avis sur les sorties culturelles, les musées, le théâtre, euh, vos lectures, et tout cela avec euh, votre fils Miliane. Hein
4: oui, c'est ça, exactement, c'est tout à fait ça.
0: Quel âge a Miliane
4: Alors, Miliane a eu 9 ans au mois de février.
0: Est-ce que Miliane, par exemple, est plus critique que vous
4: ah oui, je oui. pense que oui. En oui. fait, finalement, euh, euh, moi, j'ai... Alors après, c'est parce qu'on n'a pas le, le même regard, mais euh, moi, je m'émerveille en fait un peu de tout. Et je pense que lui, pour le coup, euh, est peut-être plus critique et euh, va avoir peut-être euh, certains détails que je n'aurais pas forcément vus en fait, moi, en tant, que, en tant que maman ou en tant qu'adulte, en fait, tout simplement. Donc, euh, c'est toujours très... Très positif en fait, nos échanges suite à une découverte de lecture ou même euh, à la sortie d'un du, spectacle ou euh, d'un film. Euh, on échange beaucoup en fait sur ce qu'on vient de voir ou de lire. Comment dire, nos deux avis euh, partagés euh, donnent forcément quelque chose de plus constructif que si j'avais donné euh, mon avis à moi toute seule en fait.
0: Donc ça vous arrive à ne pas être d'accord du tout, c'est ça
4: alors du tout non parce que finalement euh, on est un peu, euh, bah, je pense qu'il est comme c'est mon fils du coup on a quand même un petit peu les mêmes goûts et un peu, euh, voilà je lui demande toujours son, son accord en fait finalement avant qu'on découvre quoi que ce soit ne serait-ce que pour le théâtre ou les musées, euh, j'aime bien qu'il soit partant en fait pour qu'on puisse y aller parce que sinon je me dis que voilà ça vaut peut-être pas forcément le coup qu'on y aille je, en général je vise juste et quand j'accepte un partenariat ou quand on va découvrir une exposition, je suis à peu près sûre que ça va lui plaire mais des fois en fait en, en ayant découvert euh, bah, l'expo ou euh, le spectacle il y a certaines petites choses, certains petits détails qui me font remarquer que moi j'avais pas forcément vu et euh, effectivement je trouve ça plutôt juste après c'est totalement constructif hein. il n'y a, a jamais réellement de, de remarques très négatives mais euh, mais finalement, ça reste euh, formateur.
0: Quelle est la dernière sortie que vous ayez faite
4: C'était le musée du Louvre. Oui. Euh, c'est un musée qu'on adore, euh, qu adore visiter puisqu'il est tellement grand que finalement, euh, en une seule journée, c'est impossible de faire euh, la totalité du musée. Euh, et avec euh, ce qu'on traverse en ce moment, du coup, on essaye de privilégier quand même des, des sorties en extérieur. Euh, pour que, voilà, que ce soit sécurisé donc euh, bah là ça a été la sortie en intérieur mais vu que c'était très grand pour le coup euh, ça allait très bien et sinon euh, c'est plutôt euh, des fermes oui. euh, on fait la, par exemple la ferme de Gali et, euh, et sinon on a fait euh, l'atelier des lumières parce que c'est un espace qui est très très grand donc euh, pour le coup euh, niveau sécurité je trouvais ça plutôt euh, pas mal pour les enfants
0: Quel est votre meilleur souvenir passé avec Miliane justement
4: Bon, écoutez, il y en a plein, mais je crois <rire> que celui qui m'a le plus touchée, c'est quand on a été voir les choristes, oui. la pièce en fait, la comédie musicale. Euh, milan était très très émue parce que c'est un petit garçon qui est très sensible et en fait, euh, il a, il, il, il pleurait en fait en regardant les enfants chanter. C'était vraiment très très émouvant. J'en garde vraiment un très très beau souvenir. C'était vraiment génial ce moment-là.
0: Oui, une pièce avec Louis Barcelona dedans, qui est excellent. C'est ouais, oui.
4: ça, oui. voilà, Non, franchement c'était excellent, les décors étaient incroyables, les enfants étaient euh, pff, vraiment sensationnels. La pièce, on en garde vraiment un très très beau souvenir. Là. Pour le coup, ça a été très émouvant, euh, très beau, vraiment euh, génial.
0: Alors Adeline Goyo, quels sont les styles de livres qui plaisent à Milian justement Parce qu'il a 9 ans, donc euh, oui. c'est presque un ado, hein c'est ça, en 9 ans. Hein
4: c'est ça, mmh. exactement. En fait, euh, quand il était plus petit, c'était plus euh, du roman illustré... Euh, euh, voilà on était sur du grand classique hein, finalement et puis ben, en grandissant il s'est euh, plus orienté sur euh, les BD il adore vraiment les BD euh, et les mangas aussi c'est vraiment euh, ah oui. son truc et puis là depuis quelques temps euh, il a lu un, un très joli roman en fait à l'école qui l'a beaucoup touché qui s'appelle l'Enfant océan et en fait hier en allant dans une librairie dans le sud on a découvert la BD en fait de ce roman là donc euh, ça a été tout de suite un coup de foudre on l'a tout de suite pris, il arrêtait de lire en fait depuis hier donc euh, vraiment le format BD c'est son, son grand truc, je pense que c'est un format qui lui plaît vraiment beaucoup
0: Alors vous postez régulièrement sur Instagram
4: Oui, bah j'essaye, ah <rire> j'essaye ouais. d'alimenter au mieux pour pouvoir, alors après ça va être de la découverte euh, des, des sorties, des idées euh, de livres, juste comme ça. Puis après, ça va être d'autres postes aussi peut-être plus personnels parce que je me rends compte que finalement, euh, mes abonnés aiment beaucoup aussi avoir euh, quelques petits postes un peu plus personnels. Je pense que ça leur permet d'en découvrir un peu, un peu plus sur nous, sur ma famille et, euh, et d'avoir des échanges euh, bah, plus, plus intimes finalement entre nous euh, pour se découvrir davantage.
0: Est-ce qu'il y a un compte que vous suivez que vous souhaiteriez mettre à l'honneur
4: alors dernièrement, j'ai découvert hein, depuis quelques semaines un compte que j'adore suivre, qui s'appelle Lama Libraire. C'est Valentine en fait qui était une ancienne euh, libraire et euh, et qui partage énormément de. Elle, elle adore en fait la littérature jeunesse, donc elle partage beaucoup de, de ses lectures et euh, c'est quelqu'un de très très drôle et euh, qui est très ouvert d'esprit. Donc euh, pour le coup, on peut avoir énormément d'échanges avec elle sur euh, bah, des choses qui peuvent aller en fait, au niveau de la littérature jeunesse et des choses aussi qui, ne, bah, qui sont plutôt un peu euh, scandaleuses finalement. Même dans le, le milieu littéraire, il y a des, des choses qui sont publiées qui, euh, qui peuvent euh, être sujets à débat.
0: Euh, pour terminer, quels sont les styles de photos que vous publiez
4: Alors, euh, ça va être plus des photos sur des livres, de, voilà, de vraiment euh, sur de la recommandation, ou alors euh, des mises en situation euh, dans nos sorties qu'on peut faire avec Mylène. Ou Sinon, ça va être des photos euh, bah, avec lui et moi ou euh, voilà, de notre famille.
0: Très bien. En tout cas, j'invite nos auditeurs à découvrir votre blog et votre compte Instagram, Les Petits Cultivés. Merci Adeline Goyot. Bah,
4: merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée.
0: En tout cas, voilà encore une belle découverte. Votre émission Que faire des mômes se poursuit avec mon prochain invité, Xavier Fijac. Bonjour Xavier Fijac. Bonjour Eric. Alors vous êtes le créateur de l'Escape Game, le secret des Templiers, un nouvel espace game grandeur nature au château de Sarcheville, à Bouville, dans l'Essonne. Xavier Fijac, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un Escape Game
2: Alors un Escape Game, c'est tout simplement un jeu. Traditionnellement, un Escape Game se passe dans une seule pièce, un jeu de recherche d'énigmes. Euh, on a une thématique et on recherche en fait euh, bah souvent, euh, je dirais, des, 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 des points, des trésors, des choses comme ça. Et notre particularité de notre jeu, en fait, c'est que c'est un escape Game grandeur nature, c'est-à-dire que c'est dans un vrai site. On n'est pas dans une pièce, on est dans un vrai château, un vrai château médiéval qui a été entièrement restauré et euh, bah, qui fait 6000 mètres carrés, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une pièce, on est vraiment dans le décor naturel du château et dans le parc de 20 hectares.
0: Alors, quelques mots sur le château de Sarcheville où se déroule l'attraction. Pourquoi avoir choisi ce lieu
2: Alors, on, on est tombé un petit peu sur ce château, un peu par hasard, et on a vraiment craqué sur ce château. Pour cette histoire, pour trois raisons, la première chose c'est qu'il a été construit en 1250, hein, à l'époque médiévale, par Hugues de Bouville, qui était en fait Chambellan, hein, secrétaire du, du, du roi de France, Philippe le Bel. Et il faut savoir que euh, Philippe le Bel a fait éradiquer les templiers. Hein que notre escape s'appelle le secret des Templiers. Et Hugues de Bouville a très bien pu faire partie des Templiers puisque le, le trésor des Templiers n'a jamais été retrouvé puisque Philippe le Bel, euh, bah, les, 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 les proches des Templiers, euh, je dirais, avaient fait partir ce trésor avant que Philippe le Bel puisse le récupérer. Pourquoi ce château Bien Parce qu'il est médiéval et ensuite il a été restauré par un grand producteur qui s'appelle Jean Chalopin, producteur de films dans les années 80 parce qu'il avait été laissé à l'abandon je au début euh, du XXe du, du, du siècle. Et en fait, il a été restauré entièrement avec goût et dans l'authenticité médiévale. Donc Jean Chalopin, c'est un producteur de films euh, français qui a notamment écrit l'inspecteur Gadget. Ah oui Donc oui. Euh, le, le, la bande dessinée qui est devenue ensuite euh, euh, dessin animé. Et en fait, il a eu l'idée de récupérer ce château et de le refaire à l'imaginaire du médiéval, mais également en ayant un côté moderne. Et la particularité de ce château, c'est-à-dire beaucoup de châteaux médiévaux, eh bien, il n'y a plus rien dans les pièces, où sont restaurés uniquement au niveau des pierres, alors que là, euh, il est vraiment restauré également au niveau de l'intérieur, mais au niveau des meubles. Donc, on se retrouve vraiment dans un décor naturel incroyable. Et quand on a visité ce château, moi, j'ai eu tout de suite l'idée de dire « mais c'est ici qu'il faut que ce jeu se fasse et euh, soit réalisé », parce que du coup, l'avantage du jeu, c'est que non seulement vous avez le jeu, mais vous avez la visite du château et la découverte de cette pièce vraiment exceptionnelle.
0: Oui, en tout cas, c'est une belle idée. Parlons à présent du jeu. Alors, que vont pouvoir découvrir les participants
2: Alors, les participants vont chercher le trésor des Templiers. Donc, Hugues de Bouville l'ayant caché probablement au sein de son château, c'est-à-dire qu'on n'en est pas sûr. On rentre dans le jeu tout simplement dans un film parce que tout le monde ne connaît pas les Templiers. Donc, le film qui dure cinq minutes va montrer un petit peu ben, justement l'éradication des Templiers, comment c'est arrivé, à quelle époque et ce que l'on cherche. Et ensuite, ils vont partir à la recherche de ces énigmes ils vont leur donner des points qui vont leur permettre de trouver si le trésor est dans le château ou pas. La particularité aussi de ce jeu, c'est qu'on a bien sûr le jeu, donc la recherche. Vous êtes muni d'un téléphone portable, donc dans votre téléphone portable, vous avez un petit programme qui permet d'avoir les énigmes. Vous êtes encadré par un maître du jeu, parce que le château est très grand, donc sinon vous allez vous perdre rapidement. Donc le maître du jeu vous permet de vous aiguiller, mais surtout le maître du jeu est là pour vous donner également des anecdotes. C'est-à-dire que chaque recherche va vous donner une chose et un lieu, et cette chose est d'origine médiévale. C'est-à-dire que vous allez trouver quelque chose dans la boulangerie, quelque chose dans la prison, quelque chose dans l'église, hein, parce que le, le château a une, une vraie église. Et donc, euh, ce quelque chose a un rapport avec le médiéval, et en fait, vous avez une notion culturelle. Au travers des 16 énigmes, vous découvrez un petit peu comment on vivait à l'époque, et quels étaient les accessoires qu'on utilisait à l'époque.
0: Alors, il faut donc résoudre 11 énigmes sur une durée de deux heures. Hein.
2: C'est ça, 2h, 2h30, entre 11 et 16 énigmes. C'est adaptable. Alors, pourquoi c'est adaptable Tout simplement parce que les skate games, si on le fait en totalité, c'est 6 km. Et donc, on a certaines catégories de personnes qui ne peuvent pas faire 6 km. Donc, on peut on peut la réduire un petit peu. Je pense notamment aux personnes âgées, d'ailleurs, qui sont très intéressées par ce jeu.
0: Alors, combien y a-t-il d'épreuves Et en quoi consiste-t-elle
2: Alors, il y a 16 épreuves. En fait, vous cherchez un écusson, un blason, qui a été refait entièrement pour l'occasion qui est brodé normalement à la main, mais je vous cache pas que depuis le Covid, il est plutôt en plastique puisque c'est quelque chose que les gens vont toucher, donc on doit pouvoir désinfecter. On a été obligé de refaire le, le parcours à cause de la distanciation euh, sociale, distanciation, euh, euh, je veux dire, euh, distanciation du Covid. Ouais. Mais euh, donc ils vont chercher un blason qui va leur donner une chose médiévale. Donc, vous allez rechercher un calice, hein, de, qui était la coupe dans, le, dans lequel vous aviez le sang du Christ. Vous allez rechercher un patène, vous allez rechercher une bouche. Vous allez découvrir ce que sont tous ces accessoires. Hein. Une bouche, est un accessoire de combat. Et en fait, sur ces accessoires, vous allez pouvoir trouver des petits numéros. Ces numéros vont se cumuler et vont permettre d'ouvrir un coffre ou pas. C'est-à-dire que si vous ne trouvez pas les bons numéros, que vous ne résolvez pas les bonnes énigmes, eh bien vous n'avez pas forcément le code pour accéder à la pièce où se trouve peut-être le trésor puisque on dit pas qu'il y a un trésor, on dit qu'il y a peut-être un trésor et qu'il faut partir à la recherche.
0: Oui parce que le but est d'arriver à accéder au trésor, hein. c'est ça le but en Exactement. tout cas. Exactement,
2: le ouais. but c'est d'arriver accé à accéder au trésor, on passe par l'église, on passe par la boulangerie, on passe par la cave, dans la cave vous découvrez par exemple qui c'était le vin médiéval de l'époque et à la fin on fait une petite dégustation d'Hippocrate pour les gens qui le souhaitent donc vraiment il y a un côté très euh, jeu mais très culturel également.
0: Euh, Qu'est-ce que gagnent les participants Est-ce qu'il y a quelque chose à gagner
2: alors, il y a quelque chose à gagner. On offre des, des lots, bah, par exemple, du bouteille d'Hippocrate. On peut offrir également une visite plus approfondie du château. Euh, le dernier Escape Game, on a offert un, un, un baptême de l'air, en fait, un vol en avion qui permettait de pouvoir faire le tour du château en avion Voilà pour le participant. Ça dépend un peu des sessions et ça dépend un petit peu eh bien du nombre de personnes qu'on a euh, le jour de l'Escape Game. C'est sur réservation, très important. C'est-à-dire que pas tous les jours parce qu'on implante tous les accessoires au sein du château, ce n'est pas des accessoires qui restent dans le château.
0: Alors pour les enfants, à partir de quel âge ils peuvent participer
2: À partir de 12 ans, c'est bien. On a par contre une institutrice qui a fait l'escape game et qui veut qu'on crée une, une mouture spéciale pour les écoles parce qu'elle trouve que justement on peut alors là plus, plus petite hein, 8 énigmes seulement mais on pourrait découvrir le château et surtout le Moyen-Âge autrement Xavier
0: Fijac le secret des Templiers le nouvel escape game grandeur nature c'est l'attraction à faire en famille au château de Sarcheville à Bouville dans l'Essonne merci Xavier Fijac merci Eric à très bientôt je ne sais pas pour vous mais en tout cas pour moi Xavier Fijac m'a vraiment donné envie de tenter l'aventure vous écoutez que faire des mômes j'en suis sûr que vous en avez tous rêvé et eh bien moi je l'ai fait j'ai rencontré et pour la deuxième fois Petit Ours Brun mais aussi la productrice du spectacle et le metteur en scène net Grugic. Bonjour Nadège. Bonjour. Alors Après le triomphe de Petit Ours Brun au théâtre, les enfants peuvent à présent retrouver leur héros préféré au cinéma. Comment est née cette aventure de Petit Ours Brun, le spectacle, et puis maintenant le film
5: Alors Petit Ours Brun, le, le spectacle, est né d'une envie d'un de, des producteurs qui avait un, un enfant et qui voulait lui offrir ce spectacle. On l'a monté comme ça. Euh, pendant cinq ans, on l'a fait évoluer, on l'a fait changer, on a changé de salle, on a joué dans des salles plus grandes et... et pour notre plus grand bonheur. Et bon, évidemment, là, tout s'est arrêté. Et vraiment, je cherchais une solution pour que ça ne s'arrête pas. Et là, en l'occurrence, à part le cinéma, j'avais pas vraiment d'autres idées pour garder ce rapport scène-salle avec l'enfant. Donc, euh, voilà.
0: Moi j'ai été très étonné de l'interactivité, c'est-à-dire que même au cinéma les enfants ont participé, ils ont chanté et ils ont applaudi à la fin aussi sur les chansons.
5: Oui c'est ça en fait, on a, on a quand même changé quelques petites choses, on a créé des pastilles, on a créé une interaction justement avec l'enfant parce que c'est pas évident, c'est des petits enfants et se retrouver comme ça devant un écran de cinéma quand on a 3 ans, garder une heure d'attention c'est pas évident donc on a... On a réfléchi à justement mettre des petites choses pour que, euh, pour que les, les, les ours parlent aux enfants, pour que les enfants réagissent, pour qu'ils se sentent euh, acteurs eux-mêmes du spectacle. Et, euh, et ça fonctionne très très bien, j'en suis très heureuse.
0: Alors je vais rejoindre sans plus attendre Ned Grugic, le metteur en scène euh, du spectacle. Merci Nadège. Merci à vous. Bonjour Ned Grugic. Bonjour. Alors, quelle aventure extraordinaire. Est-ce que lorsque nous nous sommes vus euh, il y a quelques mois euh, pour Petit Troussebrun, le spectacle, vous auriez pu imaginer voir votre travail de metteur en scène euh, sur grand écran
3: Ah non, pas du tout. J'avais pas du tout envisagé ça. Et pour moi, c'était plus pour le Metropolitan Opera ou la comédie française que, que, que voir euh, ce spectacle qui, qui, qui met très, très cher euh, arriver sur grand écran. Donc oui, c'est une très, très heureuse surprise et une vraie fierté.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, après avoir vu, euh, avoir visionné le film, vous, vous êtes dit « Tiens, cette scène-là, j'aurais dû l'imaginer
3: comme ça, ou comme cela. » Non, non, je trouve que le film, euh, la réalisation de Frédéric Petitjean, en vraiment, vraiment justice au spectacle, je trouve que c'est tout à fait respecté, le rythme, l'esthétique, le, euh, euh, les contrastes, euh, euh, non, non, je n'aurais pas pu mieux rêver, franchement.
0: Alors, net Grugic, là, je m'adresse euh, au metteur en scène, comment on dirige Petit Ours
3: bah, on dirige Petit Ours en, en, en cherchant, en puisant dans son enfance, en fait, hein, et dans, dans l'enfant qu'on est, qu'on a été, mais qu'on est toujours souvent, hein, qu'on enfouit parfois. Donc euh, voilà, et puis avec des, des comédiens euh, et des comédiennes qui, euh, qui ont le même, euh, le même délire, euh, euh, la même fantaisie et, et le, même, euh, le même amour de l'enfance, en fait.
0: Alors au cours de ces aventures, Petit Ours Brun joue toute une palette d'émotions. Comment êtes-vous arrivé à lui faire retranscrire cette
3: émotion c'est pas évident parce que c'est un personnage en fait, c'est les situations, les situations théâtrales. En fait, on a, avec les deux autrices de, de, du livret, euh, on a vraiment travaillé sur, euh, sur la retranscription en fait, euh, bah, des émotions qu'il y a dans, les, dans les, les petits livres de Daniel Bourg. Et puis, euh, on les a mis en situation. Donc, la situation de la peur avec euh, la cabane dans la forêt, euh, la situation de, de petit ours qui, qui voudrait voler le, le bateau de papa, mais qui n'y arrive pas, euh, qui se casse la figure. Alors, les parents viennent le, le gronder, ou, ou, euh, ou toutes ces choses-là, euh, l'amour, l'affection qu'il a pour, pour sa maman, euh, voilà, dans, une, dans une situation aussi euh, comme ça de, de refuge. Euh, voilà, C'est vraiment les situations théâtrales euh, qui sont les situations de la vie aussi. Hein, voilà, on met en situation et euh, Petit Ours Brun éprouve tous ses sentiments.
0: Alors, notre logique si vous deviez choisir une émotion qui définit euh, Petit Ours Brun, quelle serait-elle
3: La joie de l'enfance, en fait, moi je dirais. La joie de l'enfance avec euh, avec tout ce qu'elle a de de nostalgique aussi pour nous adultes et puis euh, avec euh, toute la connexion que, ce qui peut se faire entre petit ours brun et les enfants en fait c'est vraiment cette cette chose là on voit les enfants sortir de petit ours brun avec cette espèce de, de grand bonheur de l'avoir rencontré et, et d'avoir pu mettre en perspective euh, leurs propres émotions
0: et Grugic j'aperçois petit ours brun au loin sans plus attendre je vais le rejoindre merci Ned Grugic et ben, bah écoutez, merci à vous en tout cas.
3: Bonjour Petit Ours Brun. Bonjour.
0: Alors tu as été applaudi par plus de 100 000 spectateurs lors du spectacle Petit Ours Brun qui a notamment reçu le prix de la meilleure comédie musicale, jeune public en 2017. Et maintenant tu arrives au cinéma partout en France, mais aussi en Suisse et en Belgique. Est-ce que te voir sur grand écran au cinéma faisait partie de tes rêves de Petit Ours Ça faisait partie de mes plus grands rêves.
1: Maintenant tous mes copains ils peuvent venir me voir Partout dans la France Et en plus, on peut quand même se parler Donc je suis trop contente
0: Petit ours blanc avec ta cousine, euh, grand ours-rousse. Vous avez très envie de grandir. Mais pourquoi cette envie de grandir
1: Parce que moi, je voulais tout faire tout seul. Je voulais grimper dans les arbres et puis euh, je voulais attraper des bateaux. Et c'est pour ça que je voulais être grand comme une grande personne
0: alors dans le spectacle et puis maintenant dans le film, tu vis toute une palette d'émotions au cours de tes aventures. La joie, la colère, le plaisir, la peur. Petit ours brun, qu'est-ce qui peut te rendre heureux
1: Moi, ce qui me rend heureux, c'est euh, quand je fais des câlins avec ma maman et puis aussi quand je regarde les étoiles avec papa.
0: Qu'est-ce qui peut te rendre en colère
1: euh, C'est quand grand ours rouge, ça dit que je suis un bébé <rire>
0: Qu'est-ce qui peut euh, te faire plaisir euh,
1: C'est manger du gâteau, c'est quand Nounou a fait des surprises
0: Alors petit toursement, à l'occasion de l'avant-première du film, tu as pu rencontrer beaucoup d'enfants. J'ai vu des enfants te parler. Qu'est-ce qu'ils te disaient Est-ce qu'ils te disaient qu'ils t'aimaient beaucoup, qu'ils avaient aimé le spectacle et le film Des
1: fois, il y en a, ils me disent des secrets, ils me racontent leurs bêtises... Et il y en a, ils sont venus me voir au spectacle et là, j'étais trop content de les revoir pendant le film. C'était trop bien. Merci, petit ours brun. Merci à vous. Bisous
0: Il est trop mignon, ce petit ours brun. Bref, votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Bye bye